0: He aquí la gloria de Dios, capítulo 1, segunda parte. La escritura nos dice que los constructores del templo estaban tan dispuestos y de buen corazón, que Moisés tuvo que finalmente impedir que dieran más de su riqueza material a Dios. Versículo 5. A decirle a Moisés, la gente estaba trayendo más de lo que necesitaba para el trabajo que el Señor ordenó hacer. 6. Moisés hizo correr por todo el campamento la voz de que ni hombres ni mujeres siguieran haciendo más labores como ofrendas para el santuario, así que impidió que el pueblo siguiera trayendo ofrendas. 7. Pues no sólo había material suficiente para llevar a cabo el trabajo, sino que sobraba. Esto está en Éxodo 36 del 5 al 7. «Oh Padre Celestial, lloro para que llegue un tiempo en que nuestra fraternidad sea permeada por un espíritu de generosidad voluntaria que impregne toda acción. Necesitamos materiales, manos de obra y herramientas para construir nuestro avivamiento, así como Moisés los necesitaba para construir el arca. Construyeron el arca a partir de una abundancia de materiales y de instrucciones muy precisas. Dios le dijo a Moisés cómo construir el arca, tantos codos de este lado, tantos otros codos de ancho y tantos codos de profundidad para completar el lugar santo, el lugar santísimo, el altar del incienso, los pilares, hasta el último detalle. Cuando se acercó a la finalización, en el versículo 30 del capítulo 39, dice, también hicieron la placa de oro puro que lo consagraba como sacerdote. En ella grabaron a manera de sello, consagrado al Señor. ¿Lo ves fraterno? El Señor había mandado a sus hijos que construyeran el tabernáculo y les había dado instrucciones muy específicas en todas y cada una de las partes del edificio. Cuando se hizo el templo, Dios mandó a sus hijos que escribieran una cosa en ese tabernáculo y lo quiso en todas las letras mayúsculas. ¡Santidad al Señor! ¡Santidad sobre todo! ¡Santidad es importante para Dios! Después de que se preparó el tabernáculo, Dios nombró al sacerdote. Éxodo 40 del 13 al 15 dice, «Y que Aarón se ponga la ropa especial». Luego derrama aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Acerca luego a sus hijos, ponles las túnicas y derrama aceite sobre ellos como lo hiciste con Aarón para que sean mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceite sobre ellos se establece un sacerdocio eterno a través de los siglos. Éxodo 40, 40.29 dice, por medio de sus sacerdotes entonces dieron una ofrenda de sacrificio a Dios ¿Cómo? Lo dice el versículo 29 De esta forma Luego puso el altar de los holocaustos a la entrada del santuario La tienda del encuentro y en él quemó animales y cereales como ofrendas Tal como el Señor se lo había ordenado Después de que los israelitas hicieron estos sacrificios Entonces la gloria de Dios Vino sobre la tienda Y era muy poderoso Era tan poderoso que ni siquiera Moisés podía entrar en el tabernáculo A causa de la presencia de Dios Éxodo 40 35 dice Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro Porque la nube se había asentado sobre ella Y la gloria del Señor llenaba el santuario Amados seamos honestos sobre nuestro caminar con Dios. Hoy en día se pone tanto énfasis en la naturaleza amorosa y comprensiva de Dios, un Dios siempre listo y dispuesto a perdonar nuestros errores, que por cierto Dios le llama pecados, que a menudo olvidamos que tiene otra parte en su naturaleza, una parte que desprecia y detesta lo que no es santo. Primera de Crónicas 16.29 dice, Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Aquí está la verdad bíblica simple. Dios no quiere tener nada que ver con aquellos que no son santos. Levítico 11.45 dice, Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios, así que ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Por eso él demandó el sacrificio de sangre animal, para expiar el pecado en sus vidas y hacerlos santos a la vista de Dios. Salomón construyó un templo, y Dios le dijo que trajera trompetistas y cantantes para celebrar el día. Segunda de crónicas 5 del 11 al 14 dice, los sacerdotes salieron del santuario, todos los sacerdotes que allí se encontraban habían sido santificados y no mantenían sus turnos, todos los levitas cantores, los de Asaf, los de Eman y los de Gedutún, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar vestidos de lino fino y con címbalos y salterios y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, alababan al Señor y decían, ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó con la nube y por causa de la nube los sacerdotes no podían estar allí para ministrar porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios este pasaje nos muestra mucho acerca de la naturaleza de Dios y de lo que le agrada el esplendor y la gloria de Dios fue tan grande que cuando fueron santificados y unificados como uno Cantando, alabando, agradeciendo al Señor, toda la casa de Dios se llenó enteramente con una nube azulada y los sacerdotes no podían permanecer parados para ministrar. La alabanza fue vital para el servicio. El sacerdote del Antiguo Testamento se reunió con Dios en el lugar santo, pero los requisitos necesarios para ese encuentro milagroso fueron la acción de gracias y la alabanza. Salmos 104 dice, Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. A través de nuestra oración, alabanza y acción de gracias, el mismo poder que Moisés experimentó cuando se le instruyó que construyera un tabernáculo donde Dios pudiera morar entre su pueblo, puede existir en nuestra vida hoy en día. Pero por favor, libérese de todas sus expectativas preestablecidas de cómo la oración y la alabanza deben ser en reuniones y conferencias. No hay fórmula establecida de cómo alabar. La Escritura nunca nos dice debemos hacer esto o cantar aquello para alabar a Dios. Nuestro Padre Celestial permite mucha diversidad, espontaneidad y libertad en nuestra alabanza. Nosotros también debemos hacerlo. Aquellos que exhiben una expresión de alabanza como el levantar sus manos, no están más alejados del camino hacia la gloria divina que aquellos que eligen marchar en el espíritu o aquellos que prefieren alabar a Dios con los ojos cerrados mientras están sentados. Dios quiere que seamos libres para expresarnos, libres de alabarlo de la manera que nos sea más cómoda. Después de todo, miren la multiplicidad de instrumentos que Dios disfruta. Salmos 150 del 3 al 6 dice, alabado sea el Señor al son de las trompetas, alabado sea el Señor con salterio y arpa, alabado sea el ritmo del pandero. Alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda, alabado sea con campanillas sonoras, alabado sea con campanillas jubilosas, que todo lo que respira alabe al Señor. La alabanza y la adoración son elementos vitales para crear un templo personal donde Dios pueda morar en su gloria, y qué poderosa gloria la que es. Cada vez que Moisés conversaba con Dios en el monte, su rostro brillaba cuando reflejaba cuando regresaba a su pueblo. El brillo era tan radiante que en realidad tuvo que cubrir su rostro para proteger a aquellos que miraban su rostro. El versículo 29 dice, Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. El versículo 30 dice, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. El 32 dice, Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. 33. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. 34. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba adentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. ¿Dónde encuentras todo esto? En Éxodo 34 del 29 al 34 Más adelante cuando los israelitas alababan a Dios en el tabernáculo la presencia de Dios era tan impactante que Moisés no podía caminar de vuelta a su tienda Éxodo 40 35 dice Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario de nuestro estudio del Antiguo Testamento, pronto se hace claro que Dios tenía ciertas acciones que esperaba y ante su pueblo reveló su gloria a su pueblo. 1. No tendría nada que ver con aquellos que no eran santos y el camino a la santidad requería un sacrificio de sangre para espiar pecados lejanos. 2. A través de la presencia de un sacerdote, una ofrenda era presentada ante Dios. La alabanza y la adoración crearon una atmósfera De literalmente preparaban al templo para la morada de la gloria de Dios Apocalipsis 1.7 dice Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos Comentario personal Tan solo una vez en todo el antiguo y nuevo testamento Dios mandó a hacer una estructura física donde él moraría y ese es el tabernáculo o digamos es el templo movible que Dios le ordenó a Moisés hacer en el desierto y era movible porque toda su estructura, aún teniendo medidas exactas, se movía hacia donde se movía la nube, que durante 40 años los mantuvo en movimiento en un territorio específico en aquel desierto que usted y yo conocemos en la historia. Pero lo importante era que había requisitos para cumplir porque la presencia de Dios estaba ahí esos requisitos debieron de cumplirse para que llegara la presencia de Dios y si no se cumplían la presencia de Dios desaparecía y la presencia de Dios era tan importante, tan excelsa tan impactante que ustedes ya escucharon lo que pasaba en el rostro de Moisés y luego podemos estudiar lo que pasaba cuando los sacerdotes incumplían y que hoy muchas veces podemos ver el rostro de personas que conocemos y decimos wow ¡qué bien se ve! ¡qué, qué maravilloso lo que se mira en esa persona cuando las conocemos! O, o a veces los hemos visto mal y después los miramos y decimos wow ¡qué bien te ves! Es la gloria de Dios en las vidas de las personas. Hemos recibido un poquito más de sabiduría de demos a través de la palabra del Señor, a través de lo que Él recibió. La santidad es importante. La alabanza es importante. Tener un corazón agradecido. Ofrendar con libertad. ¿Cuántas cosas hemos recibido en este primer capítulo? Soy Pablo Zárate. Y te deseo un día lleno de bendiciones Hasta mañana